0: Привет, сегодня понедельник, какое это число? Девятое. Да, лучше заново. 60 это такая цифра, где есть шестерка и ноль. А еще это номер сегодняшнего выпуска. Приветствуем вас в подкасте Шоурум. Сегодня 9 декабря 2019 года. Погнали. С вами в студии Денис Талала и Валерий Ешков. И мы движемся навстречу светлому будущему в межгалактическом корабле нашего пространственного воображения сладострастной царицы. Ты же сказал импровизировать.
1: Было бы здорово каждый выпуск начинать, мне кажется, это было бы классная традиция, каждый выпуск начинается с какого-нибудь отзыва, который нам оставляют. Ну, у нас далеко не всегда бывают новые отзывы, но сегодня как раз такой случай, и у нас их аж два. Первый отзыв написал нам в Apple Podcast Тамерлан Битуев. Он сказал «Спасибо за ваши подкасты, мне очень нравится».
0: Ура! И поставил нам 5 звезд. Спасибо большое, Тамерлан
1: Тамерлан, очень приятно, спасибо что... Мы рады, что ты нас слушаешь И тебе нравится Продолжай и заходи к нам в чат В Телеграме, мы будем рады С тобой пообщаться
0: Классное имя, Тамерлан, такое сильное Сразу представляется какой-то
1: это, очень... это, это стереотип, чувак
0: ну, почему? Ну, ладно. Ну, классное имя.
1: И второй отзыв прислал нам в Твиттере мистер Вандерман. Привет, подкаст звучит как-то тихо, то есть слушаю я, например, радио Ти, а следом шоурум, и приходится добавлять громкости. Ну, это действительно так. Есть на это две причины. Первая причина
0: это ты, а вторая все твои мечты. Третья твоя новая любовь, и все это понятно без слов. Четвертая причина это я, а седьмая вся твоя семья.
1: Одиннадцать причин оушена. Главная причина того, что звук тихий бывает...
0: Это Игорь Николаевич.
1: Главная причина в том, что радио Ти выходит в режиме вещания. А у, у них не происходит постпродакшена какого-то серьезного, то есть они не монтируют выпуски, и поэтому у них очень сильная компрессия звука, то есть у них очень такой родийный э, звук голосов ведущих. И для того, чтобы как-то шумы скрывать, они используют музыку на фоне, которая скрывает шумы. Поэтому там, ну, как бы, наверное, это не очень заметно, но вообще там звук хуже, чем в нашем подкасте. У нас не используются фоновые музыки, у нас наши чистые бархатистые голоса. Это, как бы, наверное, звучит как отмазка, <laughs> но это так. Поэтому э, у нас больше диап- как бы диапазон э, разных частот, ну, как, не частота а громкости, разброс громкости. то мы, мы можем и громко говорить, и тихо говорить. И поэтому в среднем... Звучит все тише, потому что у нас компрессии меньше, и поэтому ну, вот, вот так вот. Вторая причина того, что у нас звук тише, это потому что я лох и не умею нормально обрабатывать звук. Да нет. Нормальная причина?
0: Дурацкая причина. Нормальный у нас звук, просто мы склоняемся к более естественному звучанию наших голосов. То есть мы не хотим, чтобы в, в них была слышна сильная компрессия, чтобы они с таким металлическим отзвуком были именно как на Ну, ты знаешь,
1: я как раз хотел вот этот выпуск сделать более скомпрессированным, чтобы погромче звучало. А, а давай, давай. Мы сейчас
0: запишемся, потом Денис смонтирует и будем звучать как радио Т. А вы нам напишите в телеге или еще где-нибудь как вам такое звучание, потому что, ну, если вам нравится, то окей, будем делать так, Забьем на наши с Денисом убеждения, моральные ценности. Вот этот вот АСМР.
1: Я, наконец-то, сделал один из долгостроящихся проектов, которыми я занимался тут в Новосибирске, и он связан с тобой, Валера. да. Может быть, ты о нем расскажешь? Да, я давно хотел
0: запустить сайт, который бы показывал то, чем я занимаюсь. Поэтому Денис сделал сайт, посвященный моему искусству стрип где я пощу свои видосы, как я занимаюсь стрип-пластикой в длинных-длинных ботфортах, кручусь в стрингах на шесте. И теперь это... Очень классный сайт, визитка, где вы все можете посмотреть, как я красиво танцую на мое мускулистые, намазанное маслами тело.
1: У тебя просто раньше такой старенький сайт был не очень информативный, не, неудобный, и нужно было показать тебя во всей красе. Да. Ну и я подумал, что это, наверное, было бы клево. Ну, то есть, это, во-первых, ты мне за это заплатил. А
0: потом ты мне заплатил за приватный танец. Ah! <gasps> Это все шутки, ребята. Конечно же, я не занимаюсь стрип-пластикой, потому что я не пластичный. И, и, не и не стрип. Не, ну я танцую стриптиз для своей девушки иногда.
1: Если серьезно, я сделал сайт для компании AeroTech, в которой Валера работает. Это семейная компания в Валериной семьи. Семейная компания, семейная компания семей. семьи, да. Семейный бизнес. И это компания, которая занимается очень такой нишевой деятельностью. Она красит всякие разные... Штуки. Например, самолеты. Нифига себе, да? Круто же. Mm-hmm. Ты про это рассказывал в первом выпуске, в котором ты побывал в шоуруме. Мне
0: да, кажется, это был выпуск номер 4.
1: Да. Если вам интересно подробнее, послушайте, переслушайте его. Ну, компания занимается не только самолетами, но и транспортом там, колесным и покраской всяких промышленных объектов, баков, хранилищ, э, всяких заводов, ангаров, пароходов. Да, да, да. Всего, короче, все что угодно. Красят, ну всякие большие штуки такие, не, не заборчики типа. Хотя заборчики тоже, я думаю, да? Да все. Но в основном какие-то такие масштабные объекты для промышленности и всяких разных нефтяных отраслей. Там работает со всякими газпромами. Э, ну или... это
0: все уже могут люди. Увидеть, да, да, да. Если в общем, на сайт. вы
1: зайдите на сайт. Сайт aertech.ltd. Посмотрите, вообще, ну какие компании бывают в Новосибирске. Вот, то есть такая компания, которая занимается. ну, Прям вау. Просто достаточно взглянуть на список клиентов, чтобы понять, что это очень серьезная фирма. А еще можно посмотреть, например, в в каждом разделе услуг этой компании, посмотреть примеры работ. Там есть фотографии галереи с конкретными штуками, которые они покрасили. Это круто. Старый сайт всего этого не отображал, ну, правильным образом, а новый вот прям заходишь, и сразу все понятно. И сразу понятно, как обратиться и зачем обращаться. Да,
0: старый сайт был очень старый, мы делали его супер давно, я даже не вспомню в каком это было году, но он выглядел визуально где-то на 2006, наверное, год внешне. Он был очень примитивный, с какими-то стандартными шрифтами, с простыми какими-то, точнее наоборот, со сложными путями. Типа, чтобы что-то посмотреть, надо было куда-то зайти, потом туда зайти, потом тонну
1: текста Структура прочитать. Структура сайта была довольно такая ветвистая, да. да. А сейчас стала очень простая, там буквально несколько страниц, но при этом... Э, я просто рассчитывал на людей, которые вот э, могут быть клиентами вашими. А это, наверное, люди, которые технически не не самые подкованные, и для них чем проще сделаешь, тем будет лучше. Так и получилось. Ну, на мой взгляд, прям супер просто было. И я вот, например, своим родителям показывал этот сайт. Они говорят, ну, все, это понятно, типа понятно, что компания делает. Да, да, вот это очень
0: классно сделал, он Спасибо. действительно очень, очень понятный будет любому человеку, то есть там 50-60 плюс или девушка, допустим, которая сидит в офисе, там ищет по поручению начальства какие-то фирмы, то она тоже зайдет и все, все поймет.
1: Это, наверное, не самый интересный сайт для наших слушателей, но просто можно типа зайти, из любопытства посмотреть, чем я вообще занимался. Да,
0: но он будет интересен для тех, кто слушает шоу-рум, потому что Денис дизайнер. Поэтому заходите. Вы хотели дизайна, вот он вам. Заходите и любуйтесь, как Денис все красиво умеет делать. Обращайтесь к нему, он берет разумные деньги.
1: Разумно бешеные деньги. Да,
0: разумно бешеные деньги.
1: Не говори, что я беру разумные деньги.
0: От 300 тысяч долларов.
1: Все так, все так. Сегодня для меня особенный день, но я его не считаю особенным и почти никогда не провожу его как-то по-особому.
0: Но для тебя он сегодня, а для слушателей он был в субботу. Да.
1: Откроем секрет, да. что мы записываем подкаст не в тот же день, когда он выходит, когда вы его слушаете, уж вы, тем более. Вы,
0: наверное, в шоке, да?
1: Да, и когда мы говорим «Привет, сегодня понедельник, бла-бла-бла», мы на самом деле из прошлого из с вами прошлого, говорим.
0: Да, глаз из прошлого.
1: Глаз. Сегодня у меня день рождения. Ура! И мне исполнилось страшное количество лет. Я вообще не думал в детстве, что я доживу до такого возраста.
0: Нет, я думаю, что ты думал, что доживешь, но ты думал, что это будет намного... До, ну, не так Позже. быстро, короче, наступит, как, как, как оказалось. Я, дум, я,
1: я думал, что в этом возрасте я уже буду очень успешным человеком.
0: Да, это на самом деле возраст, в котором в Америке еще ерундой занимаются. В Америке же намного сильнее сдвинут вот этот возраст по, по отношению с Россией. Там в, в России... Почему?
1: Наоборот, там, типа, дети раньше водить машину начинают, раньше съезжают от родителей. Нет,
0: это, это все понятно. Я имею в виду про такое, что типа заводят семью, заводят детей. Там это где-то ближе к сорокам. К сорокам. Там это ближе к сорока годам все происходит. И потому что, знаешь почему? Потому что они к 40 только достигают вот этого положения в обществе. — Состоятельности. — Да, да, состоятельности. И то есть в 40 они уже могут купить... — Айфон новый. — Дом. — Не в кредит. Дом, — Дом в ипотеку. Там, задуматься о детях, о жене. То есть, ну, они, может быть, уже имеют какие-то продолжительные отношения, но вот. Ну, там... ты
1: говоришь про каких-то продвинутых жит- жителей мегаполисов, а не про родныеков из-, из Техаса. Ну,
0: понятно, что. Роднеки... Там и в 12 можно да, родиться. Там узнать. Да, так все и происходит, и ты от своего двоюродного брата рожаешь трех имбецилов, и потом доешь коров всю жизнь, и этот самогон гонишь в подвале. Впрочем,
1: звучит как и какой-нибудь город из глубинки русской.
0: Новосибирск.
1: Я имел в виду его. У
0: нас с тобой очень много наглядных примеров, когда девчонки не такие уж и взрослые, наши с тобой знакомые. Одноклассницы. Да, быстренько выстреливали из себя плоды, и теперь живут как не пойми кто.
1: Ну, это грустно, но не грустно. Это грустно, не грустно.
0: Мы возвращаемся к теме того, что у тебя день рождения. Я считаю, что 31 год — это уже не так страшно, как было 30, потому что вот когда я приближался к 30 годам... Ну,
1: сейчас уже как бы терять вообще нечего. Да-да-да. <laughs> мне уже было 30, так что чего уже бояться, да?
0: Я... Блин, я сейчас подумал, что будет потом и 40, и мне сейчас мороз похоже коже пробежал.
1: А я ведь ближе к этому.
0: Короче, 31 — это нормально, потому что 33 — это возраст Христа, и до него еще. Ну, успокоил
1: года. меня. 31 — это нормально. Это не страшно типа. Это нормально. Ну, Особенно в Европе это вообще нормально Я
0: думаю, что это Ты в полном расцвете сил сейчас Как у тебя Если
1: я сейчас в полном расцвете сил То что же со мной будет в 40? Ты
0: будешь вообще умру уже. Т... Твой цветок раскроется а, как, говорил... Этого еще не как говорил Карлсон
1: Ты, по-моему, в предыдущем выпуске это сказал ты в каждом будешь Карлсона упоминать.
0: Это для меня просто эталон мужчины. Я, я во всем стараюсь ему подражать.
1: Мы сегодня попробуем с тобой как-то отметить. Хотя, что нам мешает каждый день это делать, да? Ну да, мы... Мы, мы с тобой... У нас каждый день праздник. Мы делаем, что хотим. Вот такая у нас жизнь. Прикинь, мы мы, да? мы
0: живем как карта ляжет.
1: А у нас каждый день туз. Как там было в песне круга?
0: А, ну не очко обычно губит, а 11 и туз.
1: Я даже боюсь представить, какой смысл заложен в этих словах, потому что я вообще не понимаю, что это значит.
0: Я думаю, что Круг тоже не понимает, потому что он же не сидел никогда, но почему-то пел песни для Зеков.
1: Ты меня позавчера... Да. Ты сделал мне очень крутой подарок на день рождения и... Ты подарил его мне раньше, чем день моего рождения, потому что ты боялся, что я сам себе подарю такой подарок. Ну да. По двум
0: причинам. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Потому что я, ну, я его уже купил, и мне очень хотелось его поскорее подарить, чтобы увидеть твою реакцию. И вторая причина была такая, что я боялся, что ты сам. Купишь себе этот подарок, и было бы глупо, если бы у нас были одинаковые штучки эти. И поэтому я решил поскорее подарить. Ну, какая разница, ты в любом случае получишь этот подарок, а так чуть раньше. Это же, ну, наверное, даже прикольней, потому что да, раньше... я даже был рад.
1: Я был рад, что ты мне его раньше подарил, потому что, ну, не знаю, ну, мне, мне очень его хотелось. Ты подарил мне э, профессиональную геймерскую мышь Logitech G Pro Wireless. Да. Она была у меня в вишлисте, и я о ней знал все уже, еще до того, как она у меня появилась, потому что, ну, я мне мне интересна эта тема, мне интересна тема классных периферийных устройств для компьютера, потому что, ну, я как-то вошел во вкус в последнее время, увлекся и клавиатурами, и мышками, вот, и уже у меня до этого была крутая мышь, но она была не геймерская, она была, ну, просто, типа, хорошая мышь, вот, а ты подарил мне геймерскую мышь, и... Она прежде всего такой называется, потому что у нее особенные характеристики. Во-первых, у нее очень высокое разрешение. Это то, по-моему, я могу ошибаться, но это, по-моему, это то, с какой частотой она сканирует поверхность при движении и у нее 16 тысяч точек на дюйм сканирования. Вот, ну типа она супер много поверхность сканирует для того, чтобы очень точно позиционировать курсор. А, что значит вообще это разрешение? Хотел объяснить, потому что когда-то я сам не знал этого, и наверняка, ну, те люди, которые слышат вдруг, что у мышей бывает какое-то разрешение, они такие, что Че? Че это значит вообще?
0: Что значит, у меня вообще шарик в мыши?
1: <с- <с- разрешение мышки Ну, я уже объяснил, что это значит Но к- какой эффект это к- Как это, типа, работает Чем выше разрешение мышки Тем больше вам нужно Ей возюкать по поверхности, чтобы она Сдвинулась, то есть, например При разрешении, там, 3200 точек на дюйм Вы, там, на 5 сантиметров Передвинете мышь, и у вас, там На экране курсор, там экрана уже пройдет А если у вас там 16 тысяч точек на дюйм, то вы на 5 сантиметров двинете мышь, а на экране она у вас сдвинется на типа сантиметра. То есть, чем выше разрешение, тем дольше нужно ее возюкать по коврику или по столу, чтобы она вообще сдвинулась. Это значит, что э, во время игры, допустим, какие-то активные игры, типа шутеров там или каких-то командных да, игр тактических, вы можете с помощью, ну, аккуратных движений рукой, очень точно позиционировать курсор и более точно ну, выстрелы производить. Это, собственно, та характеристика, которая отвечает за, так сказать, геймерскость девайса, в частности, мышки. Но в мышах важны еще некоторые параметры. Например, почти все профессиональные мышки они проводные, потому что беспроводное соединение, например, Bluetooth, оно, как правило, не позволяет высокой частоты отклика добиться. Обычно это там 2-3, а то и 5 миллисекунд, но ну, а этого недостаточно. То есть это слишком большая задержка, и во время какого-нибудь чемпионата, там, не знаю, по Counter-Strike, это реально может помешать. То есть ты можешь, ну там, там, там настолько... Настолько отточенные мастерские движения у игроков, настолько они быстро стреляют, настолько быстро ориентируются в пространстве, что даже какие-то миллисекунды, считанные, могут ну, повлиять на результат игры. А Logitech в этой мышке использует технологию Lightspeed. Они сделали радиопередатчик, у которого минимальная задержка такая же, как по проводу. Одна миллисекунда. Это, ну, типа, очень круто считается и... Больше я не слышал о беспроводных мышках с такой маленькой задержкой. Но еще есть еще один параметр для мышей, важный. То есть есть много их, но важный еще один есть. Это вес мышки. Геймерская мышь должна быть минимального веса. Обычно, ну вот сейчас, типа такой стандарт современный, это 60 граммов. То есть это мышь, которая... Почти невесомая, почти не ощущается в руке. Вот если ты ее берешь, такое ощущение, что она внутри пустая, что у нее вообще электроники внутри нет. Это добивается за счет материала, ну, пластика, за счет перфорации корпуса. Вы, наверное, могли видеть какие-нибудь мышки новые, которые сделаны такой, типа, пчелиной, типа, как пчелиные соты, на них дырочки такие. Стандартом считается 60 граммов. И, ну, этого довольно сложно добиться, можно вот добиться перфорации корпуса, уменьшением количества электроники всякой, которая внутри есть. То есть э, эта мышка обычно проводная для того, чтобы аккумулятор дополнительный вес не создавал. У нее обычно мало клавиш, потому что, ну, клавиши, свечи — это все тоже дополнительный вес, их все убирают, обычно у этой мышки должно быть... Пять клавиш, то есть две основные, колесико нажимающиеся и две боковые какие-нибудь кнопочки. Вот, собственно, так выглядит обычно беспроводные мыши. Но это не такая. Во-первых, у нее сплошной корпус, то есть они использовали какой-то специальный материал, какой-то новый там вид пластика, очень тонкий, но при этом не прогибается, то есть он такой прям прочный. Она беспроводная, они туда запихали и аккумулятор, и модуль беспроводной связи, и клавиш у нее больше 6, а не 4 но при этом она близка к этому стандартному весу, она весом 80 граммов, это по сравнению с моей предыдущей мышкой, которая, не знаю, мне кажется, все 250 граммов весит, это очень мало, и для меня она тоже ощущается как будто пустая, это непривычное ощущение, но я понимаю, что это правильно, и я уже попробовал, мы с тобой оба пробовали, собственно, с помощью нее играть, и Это необычное ощущение. Особенно я это осознал, когда, ну, продолжительное время ей попользовался, вот пару дней. Все стало ощущаться по-другому. Во-первых... А, еще у этой мышки, вот это важный пункт, у нее, как утверждает производитель, нулевые параметры сглаживания, ускорения, там, фильтрации сигнала и все такое. То есть она прям чистый сигнал с оптического сенсора передает, никак его не модифицируя. Это значит, что она, типа, очень чутко вообще поверхности идет. И это необычно ощущается. Во-первых, в играх э, ну там есть типа 5 режимов. Разрешение мышки можно переключать. И, конечно, вот 16 тысяч точек на дюйм для меня пока что, ну, too much. То есть слишком нужно прям рукой сильно водить. Я включил там следующее значение, которое там поменьше разрешение делает. Но оно все равно выше, чем у моей предыдущей мыши. Мне нужно больше водить уже рукой. Мне это понравилось, я уже привык, и мне нравится, потому что э, в игре в итоге все как-то плавнее двигается, и я меньше усилий прилагаю, чтобы прицелиться. Это классно. А еще э, у нее свечи какие-то такие классные. Она... Вот ты только подумаешь о том, чтобы нажать на клавишу, и она уже нажалась. Как бы пытаешься только послать из мозга сигнал в палец, чтобы нажать на клавишу. То есть она такая чувствительная, она так быстро срабатывает, и это очень круто. И из-за того, что мышь легкая, из-за того, что она такая точная, из-за того, что клавиши быстро кликают, появилась дополнительная какая-то, знаешь, отзывчивость. То есть усилилась отзывчивость вообще интерфейс. Даже, даже сайты вот пока используешь, даже если ты папки открываешь в Windows, то все как-то... Такое ощущение, что контент вот на экране, он стал ближе ко мне, как будто я его вот прям ощущаю этой мышкой, и у меня сложилось впечатление, что эта мышь, как посредник между софтом и человеком, она уменьшила количество интерфейса. То есть эта мышь, она ближе в плане дизайна к идеальному интерфейсу, потому что она его уменьшила. То есть я меньше чувствую каких-то препятствий, преград между мной и игрой или программой. И это чудесно. Это лучшая мышь, что у меня была. Я так счастлив, что ты мне ее подарил. Потому что я и сам ее хотел, во-первых. Потому что она оказалась лучше, чем я даже представлял. Ее все хвалят в обзорах. Она очень крутая. И я прям получаю истинное наслаждение, используя ее.
0: Я очень рад, что тебе понравилось.
1: Еще. Я хотел проговорить про клавиатуры. Я перепробовал уже много всяких клавиатур, и я считаю, что вообще эту тему недооценивают люди. А, ну, когда человек покупает компьютер, я тебе уже это говорил, ну, это теория моя, а, люди на что обращают внимание? Ну, на монитор, допустим, должен быть хороший монитор, да, чтобы он красиво картинку показывал должна быть там мощная видеокарта, чтобы она запускала с крутой графикой игрухи, там большой жесткий диск, там процессор мощный, чтобы он там, чтобы ничего не тормозило, много оперативки, да, ну и какую-нибудь там клавиатуру с мышкой и какой-нибудь корпус для компа, ну, просто чтобы она все не разваливалась, да. Обычно, мне кажется, как-то так подходит к компьютеру И я так тоже подходил. То есть, ну, какая-нибудь мышка джиниус там подойдет
0: У моей девушки брат, когда приезжал в Новосибирск, он купил компьютер и купил его без корпуса. И он его собрал и так играл. Просто он у него лежал на полу.
1: Зато этот компьютер лучше охлаждается, потому что нет никаких препятствий для потоков воздуха.
0: Но он это сделал по двум причинам. Первая причина
1: у него системник
0: дома есть уже, то есть ему просто начинка была нужна. Ну и типа, чтобы тут поиграть, пока он здесь в гостях.
1: Ну, я такое частенько вижу на родителях. Но это
0: выглядит опасно. Иногда
1: бывает, что компоненты приклеивают просто к какой-то дощечке и вешают прям на стену открытыми, и они красиво смотрятся иногда. Ну так вот, а периферии внимание не уделяют. А ведь... Это то, с чем ты чаще даже взаимодействуешь, чем, например, с видеокартой. То есть видеокарта используется в играх, а, например, не в играх она не используется, как правило. То есть пока ты в деньде работаешь, видеокарта у тебя просто, ну, просто включена, но не работает. Но при этом и в игре, и не в игре ты используешь клавиатуру с мышкой. И это очень важно. Это то, с чем ты взаимодействуешь во время работы с компьютером, оно очень сильно влияет на твои ощущения от него. Если ты, у тебя плохая какая-то клавиатура или мышка, ты будешь страдать, и тебе будет казаться, что все не так, а причину ты можешь и не осознавать. И мышки с клавиатурами очень важны, и к сожалению, почему-то в последнее время с этим все очень плохо, если речь идет, например, о ноутбуках или о макбуках каких-то там или а вот о клавиатурах, мышах, которые с iMac'ами поставляются, или с какими-то другими готовыми, собранными уже компьютерами, знаешь, ну, типа, которые продаются сразу.
0: Я, когда у меня появился MacBook, первый мой, Наташа подарила... Мышку Apple's Magic Mouse. Я когда ее в руки взял, она визуально все классное, красивая, но она никогда не была для меня удобной. И до сих пор таковой не является. Я сейчас пользуюсь на MacBook'е тачпадом, но мышкой не пользуюсь. Я ей пользуюсь очень редко, и для меня это неудобно. Я постоянно забываю, что она рядом, и начинаю снова на трекпаде все это делать. Поэтому вот Apple, клавиатуры я не пробовал, которые отдельно, только которые на MacBook, но мне кажется, что она тоже не очень
1: удобная. Да, они они все не очень удобные, они слишком плоские. Ну, их делают, наверное, максимально дешевыми, ну, потому что, как бы, ты компьютер все равно купишь, неважно, какая клавиатура с ним идет в комплекте, потому что нужно уменьшить толщину, там, допустим, толщину MacBook, да, за счет клавиатуры тоже это достигается. Нужно уменьшить объем коробки, чтобы поставки удешевить, да, чтобы больше в грузовик влезало, ну, и так далее. Там много-много-много всяких причин, может быть, вес уменьшить, там, более меньшее количество материалов использовать, и так далее. И из-за этого клавиатуры стали говном. Особенно это касается мембранных клавиатур. Вот вспомнить достаточно последний скандал с MacBook'ами, у которых все жаловались на эту клавиатуру с механизмом «бабочка», или как он там называется, который просто катастрофа была, и в итоге вот в новом MacBook'е, в самом свеженьком, Apple отказалась от от этого механизма и вернула старый. Ну, там как-то улучшила вроде как его, но в итоге это старый механизм, а я э, увлекся всей этой темой, например, клавиатурами, и мне захотелось попробовать механические клавиатуры. Это клавиатуры с очень большим ходом клавиш, и у которых э, под клавишей не мембранка такая резиновая, да, которая замыкает контакт э, с помощью напыления, а настоящий свич, такой механизм. Механический такой механизм прям, который прям нажимается, который как отдельная кнопочка такая с пластиком, пружинкой внутри, всем таким. Если вы не знакомы вообще с тем, как устроена механическая клавиатура, погуглите, это любопытно. Я начал изучать эту тему, и когда-то я купил свою первую механическую клавиатуру Причем это была особенная клавиатура, необычная, не, не такая, которая в магазине продается Это была клавиатура, которую я заказал в компании по сбору средств на Indiegogo она называется Low Free Dot Это клавиатура, которая выглядит как часть печатной машинки И она издает такие же звуки, у нее свечи Гейтерон Blue, который очень громко кликают. При нажатии она вся такая прям тактильная. Ты нажимаешь, и такое ощущение, что на печатной машинке печатаешь.
0: Я думаю, это клавиатура для писателей.
1: Да, ну мне вот прям как-то понравилась эта идея. Я ее купил и очень долго ее ждал, и в итоге она мне пришла. Причем сначала я ее купил на каком-то сайте, который их вроде бы продавал, потом оказалось, что это обман, мне чудом удалось вернуть деньги там, в каком-то интернет-магазине. А потом я нашел производителя, потом нашел, что он делает компанию по сбору средств, и в итоге <coughs> у меня получилось. И она прикольная, у нее классный дизайн, но она, к сожалению, оказалась не очень удобной, и поэтому второй клавиатурой я купил вот клавиатуру, которую сейчас ты используешь, Cooler Master master Kiss pro rgb она с подсветкой она такая классная у нее другие уже свечи cherry mx brown они э, тише намного и меньше тактильный отклик у них, она больше для игр подходит, ну и не так так шумит во время печатания. И у нее уже такая стандартная раскладка, TenKillis называется, это клавиатура без цифрового блока справа. Все остальное, там отдельные стрелочки, кнопки Home, End, Page Up, Page Down и так далее, вот это все у нее есть. Отдельная кнопка принтскрина. Мне всегда нравилось, что есть в Windows кнопка для снятия э, экрана. Я заказывал эту... Она в России продается только с русскими клавишами, а я вообще никогда не использую клавиатуры с русскими маркировками на клавишах. Мне не нравится, ну, когда на одной клавише сразу две буквы нарисованы. Я хочу, чтобы по центру была одна буква. Вот, и поэтому мне пришлось заказать ее из Италии, и, к сожалению, я ступил, и пришла клавиатура с раскладкой ISO. Это такая клавиатура, у которой Enter в форме перевернутой буквы Г. А я люблю, когда Enter, просто прямоугольничек, как, например, Shift. А эта раскладка американская, называется ANSI. Вот я ошибся и уже хотел продавать ее, но в итоге ты сказал, лучше отдай ее мне. Вот, и теперь ты наслаждаешься ей. А я заказал себе еще одну клавиатуру, очень дорогую, но очень крутую. И я вот жду, когда она со дня на день мне придет. Она называется Drop Alt. Компания, которая производит, раньше называлась MassDrop. Это такой сервис, такой сайт, на котором можно групповые покупки всяких вещей со скидкой делать. Ну, возможно, вот энтузиасты в курсе. Но это, 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 это компания, которая не производит железо, но она там в коллаборациях всякие продукты выпускает. И вот они сделали клавиатуру сначала Control, а потом клавиатуру Alt. И эта клавиатура... Без правого цифрового блока, а еще без ряда F-клавиш сверху У нее первый ряд это уже цифры, слева цифра escape и вот вот так вот То есть, чтобы F-клавиши использовать, нужно специальную клавишу зажать и вот как бы хоткеем Пользоваться. Она очень компактная, и у нее есть несколько очень крутых особенностей. Она алюминиевая, она вообще никак не гнется, она типа супер качественно сделана, ну, судя по обзорам, которые я смотрел. Во-вторых, у нее есть подсветка, она подсвечивает каждую отдельную клавишу, так и у нее есть Контурная такая подсветка по периметру корпуса. Она проводная, но она подключается по USB-C. И причем у нее два коннектора USB-C. То есть можно, допустим, слева подключить провод к компьютеру, а справа подключить там телефон заряжаться или монитор воткнуть в USB-C. То есть это USB-C Pass-Through, который пропускает сигнал к компьютеру. И это очень круто. То есть это удобно, если у тебя компьютер стоит слева, можно... Лево, слева воткнуть провод или справа ну и так далее это очень удобно то есть она выступает как такой мини-хаб ну и самое крутое в ней это конечно это клавиатура у которой можно менять свечи их можно э, вытаскивать без перепайки печатной платы у нее э, такое устройство что свечи они стоят сверху на корпусе прям их видно сбоку и ты можешь снять сначала клавишу с клавиатуры, а потом и сам свич снять, причем не выключая клавиатуру. Для чего это нужно? Энтузиасты, которые увлекаются клавиатурами, они часто пробуют разные свечи. Ну вот, например, как я. Я сначала попробовал Gateron Blue, потом Cherry MX Brown. Теперь я заказал клавиатуру со свечами Kale Speed Silver. Это уже линейные свечи вообще без тактильного отклика, которые э, линейно нажимаются. То есть они просто имеют внутри пружинку и нажимаются прямо вот до дна без каких-либо препятствий. Это считаются свечи лучше всего подходящие для игр. А, собственно, я на ПК в основном только в игры играю, не работаю. И поэтому я решил попробовать теперь эти свечи. Но, например, если они мне не понравятся, я просто куплю другие свечи и переставлю. И это очень круто. И мне это нравится. А еще можно комбинировать разные свечи. Например, на буквы поставить там какие-нибудь свечи браун, а на стрелочке поставить линейные свечи, ну там оставить вот комплектные. И это удобно. То есть можно настроить клавиатуру полностью, как тебе вздумается. Эта клавиатура вот максимально конфигурируемая во всем, то есть можно назначать клавиши какие угодно, куда угодно, можно менять свечи, можно кейкапы менять, можно провод куда угодно втыкать, можно подсветку настраивать, как хочешь. И она выглядит прилично, и в итоге у меня теперь будет и клавиатура, Ну, идеальная по моим вкусам и мышка идеальная по моим вкусам. И мне кажется, что вот я наконец-то периферию выберу максимально комфортную и максимально комфортно буду играть и пользоваться там каким-то софтом на Windows. И меньше будет, вот еще меньше будет интерфейса между посредника между мной и компьютером.
0: Ну и корпус у тебя еще крутой.
1: Ну да, про корпус я уже говорил и показывал. У меня очень маленький компьютер. Удивительно маленький, который даже на компьютер-то не похож.
0: Осталось, монитор, и все, и у тебя будет идеальный сетап, походу. Дальше Ну, уже... Ну
1: потом только апгрейды делать. Ну да, да, я
0: имею в виду, что вот, вот периферия будет закончена.
1: Да, к чему я все это рассказывал? Мне кажется, что если вдруг вы не пробовали никогда механическую клавиатуру, я, конечно, не хотел бы, чтобы вы тратили на это увлечение столько же денег, сколько трачу я, потому что это прям вот, ну, если ты туда попал, то из этого болота уже сложно выбраться, вы прямо будете тратиться на это. Но если у вас есть какое-то самообладание, Попробуйте механическую клавиатуру, почувствуйте разницу, попробуйте разные свечи, и вы удивитесь, насколько это приятно и прикольно.
0: Ну вот я как человек, который вообще не ну, не уделял этому внимания, последняя клавиатура моя, почему я ее купил? Потому что она была беспроводная, очень компактная и супертонкая. Но мне было пофиг, как там нажимаются клавиши, мне было пофиг все вот эти нюансы, которые ты сейчас описал, и я и пользовался, и в какой-то момент я понял, что она невыносимая, она отвратительная. Чтобы нажать кнопку, надо сильно на нее надавить, потому что там какие-то, видимо, очень дешевая клавиатура. И я ее купил типа за 800 рублей, и ну потому что она была дешевая и беспроводная, мне Типа больше ничего не надо было. вот И когда клавиши нажимаешь, они не всегда срабатывают. И меня это начало так раздражать, я прям психовал. Мышка была еще более-менее той же фирмы. В принципе, прикольная. Там были бесшумные кнопочки. Угу. И, да, и мне это нравилось. Но потом, после агрессивной игры Наташи в Ведьмака... Кнопка левая стала не срабатывать, либо срабатывать двойным нажатием.
1: Ну, сломалась.
0: Да. И это, видимо, переломный момент произошел в моей жизни. И я вот...
1: А еще ты у меня дома пробовал мои всякие да, клавиатуры и да, да, мышки. Да, да.
0: Я понял, что я хочу такую же и почему я мучаюсь, и вот. И теперь у меня все хорошо, у меня отличная мышка, как у тебя была. У тебя э,
1: Logitech MX Master 2S. Да. Та самая легендарная модель.
0: Она мне очень нравится. Она хоть и тяжелая. Но она очень классно лежит в руке. Прям... Да, очень, у нее эргономическая
1: удобная. такая форма, прорезиненная поверхность, и у нее очень приятно кликают клавиши, прям четко. И
0: так. левый палец лежит на такой подставочке, которая еще и кнопка, если ты захочешь, можно назначить на нее что-нибудь. Ну, прям здорово. И клавиатура это чудесная, я прям балдею. И я понимаю, что... Ну, у меня нету такого желания, типа, там, сейчас еще какую-нибудь купить другую механическую клавиатуру Ну, wait a minute. Ну, я... Меня все устраивает, и мне кажется, что если никаких проблем с этими устройствами не будет, то я... Буду с ними жить, поживать до да добра наживать.
1: А вот, кстати, механические клавиатуры еще, ну, лю- любят люди их за то, что они очень долговечные. Вот эти механизмы свечей механические, они очень износостойкие и практически не ломаются. Их почти невозможно сломать, даже если ты будешь долбить кулаком по клавиатуре. Типа они очень прочные. И так как они очень маленькие, а пластик жесткий, они неразрушаемые. Как
0: ты думаешь, тот немецкий мальчик, который кричал най най и бил клавиатуру, у него была механическая?
1: Насколько я помню, у него была какая-то довольно дешевая клавиатура. Скорее всего, она была мембранная, и, ну, то вот как, Не, как ты первую классу. Звуки, купил.
0: звуки были там такие, как у механических. Ну, типа, он
1: чего-то. хорошо по ней долбил.
0: Чудесный мальчик. Надеюсь, у него сейчас все хорошо.
1: Да, очень старый мем. В общем, не экономьте на периферийных устройствах, потому что они классные, это целый вообще мир. Достаточно там заглянуть в подредь Mechanical Keyboards или Mouse Review, и вы просто удивитесь. Сколько люди этому уделяют внимания, сколько там всякого моддинга, всяких разных моделей, как люди вообще запариваются с сборкой самостоятельной клавиатуры. Клавиатуры вообще механически принято собирать самому. Можно купить компоненты, свечи, печатную плату, паяльное устройство и самому прям все спаять, собрать, еще свечи смазывают специальным лабрикантом. Кажется, мы придумали подарок
0: Жене на день рождения.
1: Там прям целый такой мир, он увлекательный, он интересный, но, конечно, он для задротов, типа меня. Это прямо не для простых людей, это вот конкретно для тех, кто парится. Я тут недавно наткнулся на, опять же, пост на Reddit, в котором рассказывалось, что существует фанатский сериал по вселенной Стартрека. То есть не то, чтобы прям по вселенной, а конкретно прям трек он называется, там, что-то там. Его сняли энтузиасты, там, группа фанатов этого сериала на собственные деньги, без поддержки там, официального кинокомпании официальной не знаю, кстати, кто Стартрек снимал, они решили снять какое-то продолжение и сняли аж 11 серий, которые выглядят как настоящий Стартрек. Там интерьеры, костюмы, грим, там вот эти вот всякие расы инопланетные есть, там полеты в космосе, графика, все как настоящий Стартрек. Только это сняла не кинокомпания. И там Какой-то классный сценарий. Я не успел еще посмотреть, но я успел почитать про этот сериал. И он оказался настолько хорош и настолько качественно сделан и настолько правильно встроен во вселенную, что создатели сериала сказали, что это канонический сериал. Этот фанатский сериал, он является... Он он теперь канон в этой вселенной. Но, Но денег мы вам не дадим. Его типа... Его можно ну, использовать как вот, ну, настоящее произведение в этой вселенной, как настоящую часть вот ну, этого мира. Представляешь, насколько они молодцы оказались?
0: Ну, очень вообще я в шоке, конечно, ребята.
1: Бывает, да, такое вот удивительное, что люди вкладывают там свои силы, кучу денег, там старания, какие-то интеллектуальные способности свои для того, чтобы, ну, просто вот приобщиться к тому, что они любят. И
0: в этот момент мне хочется сказать, Звездные войны», ребята, делайте то же самое по Звездным войнам», потому что Дисней меня не радует. А меня радует. Давайте сделаем канон.
1: Меня не радуют полнометражки, которые Дисней выпускает, но вот сериальчик прям хорош.
0: Я про полнометражки. Я сериал не видел, но я верю тебе, что он классный. А то, что выпускают в кино, это уже какая Санта-Барбара пошла, причем такая... Ну да,
1: да, это, это, как, это как новые фильмы Стар Трек, они тоже ну, такие, такое.
0: Просто нам надо заработать деньги, ребята.
1: А, ну да. Ты думал нам? Да, нам тоже неплохо.
0: Нам надо заработать деньги. Поэтому
1: подписывайтесь на наш Patreon У нас очень классный Patreon, куда мы выкладываем всякое, что мы не решаемся вставить в основной подкаст, (laughs) ну, а конкретно фото и видео (laughs) (laughs) в подкаст никак не ставишь.
0: Поэтому обязательно подписывайтесь там на нас, и у вас будет классный контент, который...
1: Который мы даже в чате не публикуем.
0: да. Да, там очень, очень есть интересные истории. Мы рассказываем разные истории на видео, на фотографиях. Можете увидеть всякие закулисья, всякие интересные моменты. Рабочие. У нас очень
1: простые три тарифа. За первый вы получаете упоминание в выпуске и фоточки. За второй получаете все то же самое, только еще и видео. А за третий все то же самое, что и второй, только еще и подарок по почте. Да. Вот прикиньте, как круто. Если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на Патреоне, и вы не пожалеете, надеюсь. По крайней мере, нашим патронам Жене Иреневу и Саше Младенову нравятся, и они даже другим слушателям советовали подписаться тоже. А им большое спасибо за то, что они нас поддерживают.
0: Спасибо.
1: Я вчера посмотрел опять очень классный фильм. Вот в прошлом я советовал ирландца Мартина Скорсезе, а тут я посмотрел фильм, который меня не меньше порадовал. И этот фильм максимально заставляет зрителя, на мой взгляд, думать во время просмотра. Фильм называется «От астра к звездам» и снимается в нем Брэд Питт. И еще другие очень знаменитые актеры. Я не знаю режиссера там по моему какой-то режиссер, который мне не знаком, но фильм э, великолепный. Это фильм о недалеком будущем там в пределах 50 лет, э, который говорит о том, что люди уже начали потихоньку осваивать космос, освоили луну, освоили марс, э, построили на марсе небольшую такую колонию и там даже есть люди которые там родились и живут там всю жизнь и которые там разочек побывали на земле э, в в командировочных целях, скажем так. И что мне... Первое, что мне понравилось, это фильм, который э, вот с первой минуты он начал мне нравиться. Мне нравилось, как там развивались события. Я когда смотрел, у меня не было такого ощущения, что ну давайте уже, давайте, что же дальше будет, да? Мне нравилось все, что происходит в этом фильме. Вот как-то так режиссеры, сценаристы и прочие люди, кто над ним работали, постарались, чтобы мне было интересно каждую минуту этого фильма. И второе, что мне понравилось, это то, что люди там, вот в этом недалеком будущем, ведут себя уже не просто как жители планеты, а как хозяева Солнечной системы. По крайней мере, там были какие-то зачатки этого, то есть они вроде как еще немножко стесняясь, но уже начинают чувствовать себя вот типа хозяевами Солнечной системы, там происходит некое событие, которое может повлиять на дальнейшую жизнь на Земле, и они, говорят главному герою, что ты должен полететь туда-то и сделать то-то для того, чтобы спасти жизнь в Солнечной системе хотя на других планетах в Солнечной системе жизни нет, но, ну, в смысле, инопланетной жизни, но люди уже расселились по Луне и Марсу, и уже нельзя говорить просто, типа, нашу планету спасти. И это прикольно, потому что это фильм, который как бы предлагает тебе пофантазировать, что вот в самое ближайшее будущее мы уже прям к этому непосредственно идем. Мы будем жить не только на этой планете, и это... Интересно, это очень любопытно. И вообще в фильме как-то негласно задаются разные философские вопросы. По крайней мере, на это все очень субъективно, но, по крайней мере, меня этот фильм заставил во время просмотра прям задумываться над разными дилеммами. У каждого наверняка во время просмотра они будут свои, какие-то свои собственные вопросы. Но я задумался... А для чего создан человек? Он создан для того, чтобы наслаждаться жизнью, чувствовать любовь к близким, там, заботиться друг о друге. Или для того, чтобы служить какой-то миссии высокой. Например, там, поиск внеземной жизни или освоение космоса. Какие-то такие, знаешь, глобальные проекты, как будто вот мы мы появились на этой маленькой крохотной планетке и должны как-то вот расселиться, как-то смотреть в пространство и время, и в будущее, и за пределы нашей Солнечной системы. И еще есть такой парадокс Ферми, о котором мы уже рассказывали в предыдущих выпусках шоурума. Грубо говоря, это такая научная теория, которая объясняет, почему нет жизни инопланетной, почему мы никогда ее не встретим, не найдем, не обнаружим. Ну, там группа каких-то ученых, вот, или какой-то один ученый, я уж точно не знаю. Наверное, Антон Поздняков уточнит этот вопрос. Они вот придумали, разработали такую и объяснили такую теорию, почему мы до сих пор не встретили инопланетян и почему не встретим их никогда. Так вот, в фильме «Парадокс Ферми» никак не упоминается, но при этом фильм как будто бы о нем. Uh, и мне очень понравился финал. Может быть, это будет слегка спойлер, но мне так не кажется, поэтому я озвучу. В конце фильма uh, люди приходят к выводу, что, ну да, мы не найдем инопланетную жизнь, пожалуй. И, возможно, uh, наша миссия не в этом заключается. И, возможно, то, что мы делаем сейчас, то есть воюем друг с другом, uh, портим место, в котором мы живем, это все неправильно. Потому что мы созданы для того, чтобы выжить. То есть представь, целая вселенная безграничная, ну это сложно представить, я понимаю, но вот маленькая планетка, а вокруг миллиарды, миллиарды, дикие миллиарды всяких солнечных систем, всяких звездных систем, всяких планет, галактик и всего такого. И мы единственная жизнь во всем космосе. Только представь. Наша задача это не умереть. Потому что если умрем мы, если погибнет человечество, то ничего больше не будет. Останется безжизненный космос, в котором ничего больше не произойдет, и никто не сможет наблюдать, что дальше будет происходить. То есть наверняка там будут взрываться звезды, образовываться новые планеты, да, как это миллионы лет происходит. Но никто ничего уже не будет знать. Не будет никакой жизни. И наша цель... Ну, как минимум, это это хорошо, если мы как-то, да, расселимся, как-то там будем процветать, но наша задача первостепенная — это хотя бы не погибнуть, а мы как раз, ну, вот там по всяким отчетам всяких разных организаций, мы как раз движемся к тому, чтобы погибнуть, причем раньше, чем мы думаем. И вместо того, чтобы воевать, вместо того, чтобы там ссориться, драться, противоборствовать, Разве не должны люди помогать друг другу? Короче, вот о чем заставил меня задуматься этот фильм.
0: Ой, я очень с тобой согласен.
1: Это потрясающая кинокартина. Я очень советую посмотреть всем Ад Астро. Он очень красивый, он захватывающий, интересный и заставляет ваш мозг немножко поработать.
0: На этом. Наш выпуск подходит к завершению. Хотим вам напомнить про наш уютный чат в Телеграме, где мы ждем вас с распростертыми объятиями. И пишите нам отзывы в iTunes. Нам очень нравится их читать, нам очень нравится их озвучивать в выпуске.
1: Несмотря на то, что вы напишите, не обязательно нас хвалить, как сегодня нас похвалил Тамерлан. Но можно и ругать, как, например, нас поругал мистер Вандерман. Ну, Мы рады всему, потому что любые отзывы нам помогают совершенствоваться. А мы уже близки к этому. Спасибо, что были сегодня с нами. До следующего выпуска.
0: Приятного
1: вам всего. Пока. Ты меня позавчера порадовал невероятным минетом. Как хорошо, что мы не в прямом эфире выходим.
0: Я думаю, в прямом эфире было бы тоже классно.